0: 大家早安，欢迎收听新一期的《Some Sun》随意录。今天这期节目，我们聊完电影就聊一聊书吧。嗯、今年读了超多超多的书，由于回国的原因，还读了一些中文书，所以想着可以趁这一期节目给大家分享。也不一定算是分享书吧，但可能是分享这书里面的一些我自己的摘抄，我觉得还挺适合跟大家分享的。这些摘抄呢，有可能是一些概念，或者说一些价值观，或者说仅仅只是优美的一些句子。但是我觉得就很想跟大家分享我摘抄的这些东西。嗯、呃，我是属于那种看书怎么说呢，看心情，有一些书我是。喜欢摘抄，有一些书，我只是想把它，就是那种安静的、不受打扰的读完，所以只摘抄了部分的书籍，没有没有呃，所有的都罗列在这里面，所以也就挑了几本书跟大家分享我里面摘抄下来的一些句子吧。第一本书是2018年的《Becoming》，就是成为啊、呃，这是 Michelle Obama。奥巴马总统的妻子写的一本自传，所以，嗯，他这里面记载的，我觉得还是相当于相对比较详细的。我觉得整整一个这个季度还真的蛮感人的。一般我们都会把这个 spotlight 放在这个总统身上，但你可能很少会去注意他身后的这一个女人第一夫人这个角色，她很有意思，因为她同时她兼备了贤内助。跟他外面的这个要跟他一起出席各种场合、去面见各种国家元首的这样一个夫人的角色，就是他也有这种政治面貌在里面。所以我觉得他这样一个 position 是一个，就是以他的角度去来讲述叙述故事，我觉得还是真的蛮有意思的。然后他提出来的一个一个 revolution， 一个革命，我觉得蛮有意思的是，就是关于 school school children 的。嗯、um, ，他的餐食就是这些上学的小孩在学校他们吃的东西是否健康，是否适合他们这个年龄段的生长发育。然后他就讲到，美国有很多这种垃圾食品是不适合小孩大量过度的食用的，反而我们应该着重于这种健康的 organic 的，就是有机的食物。所以呢，他们一家呢，就是这个。第一，我们说 first first family 这个家庭，他们就在白宫的那个，他的那个花园，他有一个这种 garden 一个菜园嘛，他在里面就是，呃，经常会跟一些学校的学生小孩子一起种菜，我觉得还是蛮有意思的。嗯，然后介绍完他的这本书大概内容之后，我想给大家分享我摘抄下面的下来的几个句子，没有摘抄多少。但是也是有一些我觉得值得分享的概念在里面。然后我因为我这个英翻中实在是太差了，所以我借助了一点 Google Translate， 然后再加入了一点自己的我认为翻译的不是很到位的地方，然后加了一点自己的语言在里面。然后我会先读一遍英文，然后再把翻译后的这个句子告诉大家。呃，第一句话呢是在五十一页他写的。I understand now that even a happy marriage can be a vexation; that it's a contract best renewed and renewed again, even quietly and privately, even alone. 中文翻译是：我现在知道，即使是幸福的婚姻也可能会令人烦恼。这是一个最好去一遍遍重复续签的合同，即使是悄悄和私下的，甚至是单独的。嗯、呃，他在里面讲了部分，呃，关于他跟 Barack Obama 婚姻的一些事情。他们，嗯、呃、然后我在，我在又读了又听了 Barack Obama 他自己的这本《A Promised Land》之后，我就是也清楚，就是他们两个之间的婚姻其实一开始是有非常非常激烈的争吵的。他们一开始的婚婚姻是很不 balanced 的，所以他们这个婚姻呢，他们是两个人就是一直一起就是。努力了很多，所以这句话我觉得也是蛮，很触动人心的。然后在七十四页，他写道 ，I understand that when it comes to campus diversity, the ideal would be to achieve something resembling what's often shown on college brochures: smiling students working and socializing in neat, ethnically blended groups. But even today, with white students continuing to outnumber students of color on college campuses. The burden of assimilation is put largely on the shoulders of minority students. In my experience, it's a lot to ask.、Uh、中文翻译是：我了解到，在校园多样性方面，理想的做法是实现类似于大学手册上经常显示的一些内容。微笑的学生在整洁、嗯、呃，有种族多样性的群体中工作和社交。但是，即使到了今天，白人学生在大学校园中的数量仍继续超过其他种族的学生。童话的负担仍主要由少数族裔的学生承担。根据我的经验，这对他们的要求是相当高的。嗯，这个我就不多谈了，因为这个他其实我觉得他说的是很客观的。他作为一个 African American， 我觉得可以跟我们 Asian students 是有在某些方面是 relatable 的。下一句在两百零七页，他写道 ：“It went back to my wishes for them to grow up strong and centered, and also unaccommodating to any form of old-school patriarchy. I didn't want them ever to believe that life began when the man of the house arrived home.” 这是我希望他们成长为坚强的人，并且不适应任何形式的老派父权制的想法。我不希望他们在任何时候相信。当家里的男人回到家时，生活才开始。这句话哇，太有力量了，真的，它是一个非常有力量的句子。就是特别是这句话，就是 "The life began when the man of the house arrived home." Michelle Obama 她在呃 Barack Obama 在任期间，她经常会被媒体描写成一个 angry angry black woman， 就是他们说她是一个很。很，这怎么说呢？就是很愤怒的一个黑人女性，嗯，就是因为她她的这个个性非常坚强，她是一个很有自己个性、很很有自己性格的这样一个女性，所以很多人会把她就是丑恶化。但是，对我觉得她是一个非常 symbolic 有这种象征意义的这样一个女权主义者。下一句在二百八十五页，她写到。If you don't get out there and define yourself, you'll be quickly and inaccurately defined by others. 如果你不去那里，不去外面定义自己，那么其他人会很快并且以不正确的方式定义你。这个我也不多说了，非常非常，也是一个很有力量的一句话，然后也是很平铺直叙的。下一个，在三百二十九页，他写到 ，I felt sometimes like a swan on a lake. Knowing that my job was in part to glide and appear serene, while underwater, I never stopped paddling my legs. 有时我感觉自己就像湖上的天鹅。知道我的工作的部分就是要滑行，并且显得平静，看上去很平静。而在水下，我从未停止，就是 paddle my legs. 这怎么说呢？就是像在划桨，就是一直在扑腾我的这个。就是这个天鹅的脚，这个也是我觉得是一个非常厉害的比喻，就它把自己比作天鹅。天鹅，我们看这个湖上都是非常平静、非常高贵、高雅的。但它的脚下，它为什么能在水水上这么平稳的滑行？就是因为它这个这个我们能我们不能看到的部分，它在很努力的前行。所以这个也是我作为这本书的最后一个摘抄，想送给大家的一句话。下一本书是1995年的《Blindness》，中文名叫《失明症漫记》。它的作家是一个葡萄牙的作家，非常厉害的 Jose s a l a m a g o 嗯 ，Jose Saramago 好像是。然后他的这一本书的种类是一个 dystopia 的一个，就是一个灾难性的反乌托邦的一个小说。然后，呃，这个是这,这个作者呢，在1998年获得了诺贝尔的文学奖。然后在颁这个奖的同时呢，这本书的名字也被这个诺贝尔的这个评委协会所念到。所以这本书是一个是这个作家非常有代表性的一个一本作品。然后，呃，他主要讲的是一个灾难的一个世界。然后当所有人都突然。呃、uh, ，就是一夜之间，一天之间就就瞎了，就全部 go blind 了。除了一个医生的老婆，然后这个医生还是个眼科医生，当然这个眼科医生也也忙了，也也瞎了。然后这个老婆没有瞎，就只有他的老婆没有瞎。然后呢，在这样一个灾难的情况下，我们就要整个世界就要重新去建立它的。秩序和他的管理系统，然后你就会发现很多肮脏的一些事情发生，因为当所有人都处于这种你非常害怕、非常不信任彼此，因为你在完全看不见的时候，你是很没有安全感的。当你在这样一个没有安全感的时候，你是很容易会去。对，就是会去展现你的本性。你的本性往往都是丑恶的，因为你想要去占据一个别人伤害不到你的一个位置。你想要掌握权力，你想要掌握武器，能够控制别人。你想要掌握食物，掌握所有你觉得能够 keep you safe 的 essentials。所以这个时候，他们的这个 power dynamics， 他这个权力就开始不平等、不平衡了。然后就会出现很多一堆男人去强奸女人的这样一个很兽性的一个行为，因为他们觉得，哎，都这样了，这个这个女人就是应该臣服于男人。然后，就算他们都瞎了，都是弱势群体了，他们之间的这个，他们也没有想到说先团结起来去对抗这个事情，而是想到怎么去给自己获取快感。怎么去先把自己给保护起来？所以他这本书真的真的很惊人、很震撼的一本书。这是我2020年看完的第一本书，就在1月开年没有多久。然后我这本书就简直，我就一直印象深刻到现在。这是一本超好、超好的书。摘抄，呃，我摘抄了很多，但是。嗯、呃，只给大家分享其中的几个片段吧，三句话。第一句话， 116十页，他写到 ：“If we cannot live entirely like human beings, at least let us do everything in our power not to live entirely like animals。”如果我们不能完全像人一样生活，至少让我们尽其所能，不要完全像动物一样生活。这也是这本书的一个中心思想吧。就是他们到最后，虽然他们已经不能完全像正常人了，但他们也活成了一些禽兽。呃、uh, ，一百八页 ，The worst thing of all is that I might feel some pleasure. One of the women thought to herself。最糟糕的是，我可能会从中体验到快感。这是在我刚才说到的，就是那些男人会定期让这些女人来给他们这种提供这种幸福。然后，其中一个女人这么对她自己，就是她自己的一个心理想法。247页 ，Animals are like people; they get used to everything in the end. 动物就像人一样，他们最终会适应一切。这个也是一个中心思想。他在这个这本书的过程当中一直在把动物跟人做一个呃类比，所以这本书非常伟大，非常伟大，非常推荐给大家。下一个是一九九九年 John Maxwell c o a t e s 写的《Disgrace》，中文名叫《羞耻》。他讲的是一个叫 David， 一个大学的教授，然后他是一个呃离婚了两次，然后有一个女同性恋的女儿。呃，然后他他他的整个 setting 是在南非，因为这个作家是一个南非人。然后，嗯。就是他这个这个 David 这个教授呢，他跟他的一个学生，他他课上的一个学生产生了一些 romantic affair， 然后他其实就是强奸了他的这个女学生，并且，呃，以这个为相当于一个要挟去。呃，要挟这个女学生一定要到他课上来上课，要不然她的成绩什么什么就怎么样了。反正他是一个，就是一开始写他还是一个蛮蛮龌龊的、一个卑鄙的一个人。然后他自己的女儿呢，随后呢也被一堆呃一一堆黑人强奸了，然后并且他还怀上了其中一个强奸犯的孩子。然后等于说他，他他自己施加在别人身上的痛苦，最后施加到了，可以说，就是差不多施加到自己身上。然后他其中，他这本书的一个非常强大的一个主题，就是他的 transition， 他的变化，在 power， 在他这个权力或者在他的地位上面的变化，和他和 David 这一个教授，他本身他的。性欲望的一个变化，以及它里面也提到了这个语言和交流有时候是无法去有效的沟通的，就是它这个交交流其实是很无力的。所以它里面有一些涉及到了一些很深的一些主题思想，我觉得是蛮适合去细细品味、细细理解的。里面我也呃我摘抄了很多，但是呃由于时间的关系，只跟大家分享两句话。第一句话是第二页的，写到 the skull followed by the temperament, the two hardest parts of the body. 头骨，然后是脾气或者性情，是身体的两个最坚硬的部分，也就是就是最难改变的部分。嗯、uh, ，然后第四页， the irony does not escape him that the one who comes to teach learns the kindest of lessons, while those who come to learn learn nothing. 反讽的是。来教学的人学的是最强烈、最深刻的教训，而来学的人则学不到任何东西。他这本书里面的语言非常的优美，非常的有哲思的那种语言。下一本书也是我今年超级超级喜欢的一本书，也是一个经典之作啦，《Loving a Time of Cholera》（ 1985年的霍乱时期的爱情）。呃，作者是同样写了《百年孤独》的伟大的。Gabriel Garcia Marquez， 马尔克斯，一个哥伦比亚的作家，也是一个获得了诺贝尔文学奖的一位作家。他讲的就是这两个年轻人，一个女孩，一个男孩，他们在很小的时候，很年轻的时候就互相的坠入了爱河。但是呢，这个女孩，呃，女孩在这个呃强烈的爱情之后。他否认了这一段爱情，首先是因为他爸爸不允许，第二是因为他自己觉得这个爱情其实到头来根本不是什么，因为只是因为他们的年轻导致了他们天真的去把这个错认为了爱情，但其实他应该去，应该去呃回到他的现实生活，而不是整日活在幻想中，但是呢。这个男生，他是一辈子活在这个幻想里，他一辈子都爱着同一个女孩。然后，嗯，它里面涉及到了很多感人的主题，比如说 love versus passion， 就是爱情和激情到底他们两个的这个关系是什么，他们能否并存？因为这个男孩他一辈子爱着这个女孩，但是。他在这个女孩跟别人结婚之后，他自己也产生了很多 romantic affair， 他跟很多人发生过性关系，但是他自己又一直在跟自己说，他爱的永远都是那一个女孩。所以在爱情跟激情之间，他们之间的关系能否并存？另外一个涉及到的主题是 aging and death， 就是一个逐渐变老和死亡的过程，就是他们两个在这个年纪当中，他们。一开始在很小的时候，呃，坠入了爱河，然后他们中间隔了大半个世纪没有在一起，然后等到这个女孩的丈夫过世之后，在他们两个七老八十的时候，他们两个又重新在一起，然后在插着一个呃黄色的一个代表霍乱的一个棋子的船上面，又继续了他们小时候没有完成的爱情。所以等于说，他们两个就是从小时候非常年轻的时候在一起，一直到老年的时候再重新在一起。所以之间他们隔了大半个世纪。呃，这里面有很多很多很优美、很浪漫、很感人的句子，我摘抄了一些分享给大家。第一个是53页 ，He did not have to keep a running tally。Drawing a line from for each day on the walls of a cell, because not a day had passed that something did not happen to remind him of her. 他不必持续记账，每天在牢房的墙壁上画一条线，因为没有一天过去，没有发生任何事情使他没有想起她。The lesson was not interrupted, but the girl raised her eyes to see who was passing by the window, and that casual glance was the beginning of a cataclysm of love. That still had not ended half a century later. This class did not end. But the girl raised her eyes to see who passed by the window. That careless look was the beginning of a love disaster. Until half a century later, the love ended. Page 60. Vermina Datha did not look at him. She did not interrupt her embroidering. In but her decision opened the door a crack wide enough for the entire world to pass through. 贝米拉达莎没有看他，没有打断他的刺绣，但是他的决定打开了一道缝隙，这道缝隙足以让整个世界通过。62二页 ，Take advantage of it now while you are young and suffer all you can， she said to him， because these things don't last your whole life。这是男主角的妈妈对他说的：趁你年轻的时候就利用它，尽你所能，因为这些东西不会持续一生。然后一百二十九页 ，He's ugly and sad," she said to Fermina Daza. "But he's all love." This is Fermina's 一个朋友跟他说的。他说他丑陋而悲伤，但他全是爱。一百四十五页 ，He knew that she was to have an elaborate wedding, and then the being who loved her most, who loved her forever, would not even have the right to die for her. He knew that she was to have an elaborate wedding, and then the being who loved her most, who loved her forever, would not even have the right to die for her. 他知道他要举行一场精致的婚礼，然后。The problem with marriage is that it ends every night after making love, and it must be rebuilt every morning before breakfast. 婚姻的问题是，婚姻在每晚激情之后都会结束，但又必须在每天早上早餐前重建。三百二十三页。A century ago. Life screwed that poor man and me because we were too young, and now they want to do the same thing because we are too old. One century ago, life tormented him and me because we were too young. Now, because we are too old, they want to do the same thing. The next book, 2019's, she said. Ah, the author is two Pulitzer Prize winners. j o d i e Kinder 跟 Megan Toohay 这两个《纽约时报》的记者，然后他们这个这本书应该还是蛮有名的，就是讲的是一个非常 powerful 的制片人叫，叫叫 Harvey Weinstein。然后呢，他呢在他这个从业这几年呢，就是。就是对很多女性去实施了性侵犯，然后这些女性大部分都是一些刚进入好莱坞，然后有自己的这个电影梦的一些年轻的女演员，然后这些年轻女演员刚进入这样一个工业里面，就她她们就是也不是很清楚到底应该怎么运作，但是自己又满怀热情跟梦想，然后她们就。就相当于这个制片人跟他们做了一个交换嘛，就是你来给我提供幸福，然后我就可以把这个角色给你，就是相当于一个娱乐圈的潜规则。然后他的这个犯罪的手法都非常的相似，就是他会把这些女孩叫到他的这个宾馆里面、酒店里面房间去给他做这样一个按摩，然后再实施性侵犯。嗯，他这个就是。我对这本书印象最深刻的就是有多少女性女演员被他侵犯过，并且有多少人愿意站出来去对抗这种这种集权。Harvey Weinstein 会跟他侵犯过的这些女生就是签一个 non-disclosure agreement， 就是让他们不能让他们去说出去这样子啊、呃，但是还是有很多人就是愿意站出来，所以这是一种。这是一种女性，这是一种女力了。其实，所以这本书是一个非常非常震撼人心的一个作品。我摘抄了一些句子。嗯，二十九页 ，Often acting just meant reacting to react whatever the m a n were doing， she said。她说，通常行动或者表演只是意味着对男人的所作所为做出反应。七十二页 ，I felt completely caught in a situation that I。Intuitively felt to be wrong, but wasn't sure whether I was the problem, and it was completely normal. Madden wrote. 七十二页。The overwhelming feeling I can still remember was shame and disappointment that something so full of promise had become reduced to this. She said, "All the optimism I felt for my future was robbed by him. Any hope that I had been offered a job through my own merit was gone." 他说我至今仍记得压倒性的感觉是羞耻和失望，因为如此充满希望的事情已经化为乌有。我对未来的所有乐观情绪都被他抢走了。凭我自己的才能为我提供工作的任何希望都消失了。一百四十八页。From the outside, it seemed golden. We all saw the success, the remarkable cultural impact. But behind the scenes, it was a mess, and this was the biggest mess of all. He said, describing the producers' alleged offenses against women. He said. 从表面上来看，这似乎是金灿灿的奥斯卡颁奖典礼成功卓越的文化影响，但在幕后却是一团糟。这是所有事件中最糟糕的一件。176页 ，He had a lot of lawyers. He had a lot of words. He had a big voice, but we had all the facts. 他有很多律师，他有很多话，他声音很大，但是我们有所有的真相。接下来这一本呢，是1895年的《乌合之众》，乐庞写的。嗯、uh, ，这个英文名是呃《uh, The Crowd: A Study of the Popular Mind》，它是研究大众心理学，然后以及群体的一些心理特征。这本书也是蛮有名、蛮火的，应该很多人都听说过或者看过。它里面就是讲了群体这样一个。这样一种东西是怎么存在然后是怎么运作，或者它的特点是什么样的？它里面呃，就是讲群体，它其实是非常情绪化的、无意义的、低智商的、盲目冲动的和狂热轻信的。然后我摘抄了一些句子，这些句子同时也是他的一些中心的论点嘛，因为它整篇整本书它其实都是一个以论文的形式去讨论的，所以他的这个观点蛮。蛮强烈的，很直观。呃，在序章里面，他写道：“群体的无意识行为取代了个体有意识的行为，这是现时代最显著的特征之一。”卷一《群体的心理,理》里，他写：“在集体心理中，个人的智力差异削弱了，个性也消失了，意志淹没在同质中，无意识的特点占了上风。群体无名无姓，因此可以不负责任。”当束缚个人行为的责任感完全消失时，人便会肆意妄为。第二章《群体的感情与道德》中，他写道：“一个群体要失去实事求是的能力，让真实的东西被跟他毫无关系的幻觉所代替，并不需要很多人。在群体中，蠢人、白痴和妒忌者不会再感到自己平庸和无能，而是产生了一种强烈、短暂却巨大的力量。”第四章，群体的所有信仰都采取宗教形式，群体的笃信具有宗教感情固定的特点，盲目服从及其偏狭，渴望传播。卷二，群体的主张与信念的第二章中，他写道：“所以，懂得如何影响他们的演说家，从来只针对他们的感情，而绝不理会他们的理性，像荣誉、自我牺牲、宗教信仰、光荣和爱国这类感情。”不是因为理性而产生的，恰恰相反，很多时候正因为没有理性，这类迄今人为各种文明强大动力的感情才成为可能。第三章《群体领袖及其说服方式》中写道：“群体最想得到的并不是自由，而是被奴役。他们非常渴望服从，本能的臣服于自称为他们领袖的人。能够长期保持声望的神和人，是从来不允许对他们有任何争论的。”要得到群众的敬仰，就要永远与他们保持距离。第三章关于陪审团的这一章中写道：群体中已被取悦的个人，很快就可以被说服，这时向他提出的任何证据，他都会深信不疑。第四章关于选举中写道：选民很在意他是否为满足自己的野心和虚荣而不惜用最肉麻的话来奉承他们，不假思索的向他们许诺最不可思议的东西。事实上，我们总是发现，选民们从来不关心被选出来的人在多大程度上遵守自己许下的诺言，哪怕当初选他可能就是因为这种许诺。嗯、呃，然后再讲到莫言今年啊、呃、新新出版的这本书《晚熟的人》呃，嗯，然后也摘抄了一些我觉得还蛮有意思的话。121页，《等待摩西》当中，他写：“对一个过惯了苦日子的女人来说。”即便他跌倒在地，他手中提着的东西也不会放开了。122十页，同样是等待摩西中，他写：一个人只要能对自己违背常理的行为给出一个冠冕堂皇的理由，别人还真不好说什么，何况是借着上帝的名义。187十页，澡堂与红床，老板油嘴滑舌，领导沉默寡言。191十页，同样是澡堂与红床。小人物是作风错误，大手掌是联系群众。254十页，红唇绿嘴。一个社会的败坏总是与文风的败坏相辅相成，浮夸、暴力的语言必定会演变成弄虚作假、好勇斗狠的社会现实。反过来说也成立。接下来这两本书其实是一本书啦，就是贾樟柯的《假想一》跟《二》，我两本都看了，也是。嗯，他是一是一九九六到一九哎到二零零八年这一段时间，贾樟柯他对电影的一些梳理跟总结吧，他的导演生涯的一些总结，然后也包含着一些思考，对电影艺术的一些思考，还有一些访谈，嗯，然后包括一些他的演讲跟对谈的实录等等。那我就先说假想一吧。二十六页，我们的文化中有这样一种对苦难的崇拜，而且似乎是获得话语权利的一种资本。七十七页，这是我的叙事原则，因为我们认识别人、了解世界，不也如此点点滴滴止于表面吗？杨德昌、王家卫、李安的电影正好代表了三种创作方向：杨德昌描绘生命经验，王家卫制造时尚流行，李安生产大众消费。二十二页，一百零一页，我仍然觉得导演要广开言路，但归根结底，电影仍然是独裁的艺术。一百五十七页，我非常恐惧自己失去对其他人的好奇，拍纪录片可以帮我消除这种恐惧。一百五十七页，电影是一种记忆的方法，纪录片帮我们留下曾经生活的痕迹，这是我们和遗忘对抗的方法之一。一百九十七页。其实这不是理性的选择，因为我想看看，在这个崇拜黄金的时代，谁还关心好人？ 234页，大众趣味是一个很危险和诱导人的东西，而人们往往习惯认为大众的就是合理的。在假想 2， 就是2008年到2016年这期间里面，啊、呃，他也写了很多他自己的一些感受，也可以清楚的，就是。跟他的假想一一个对比，他自己的思考也有一些发生一些改变，也包括也呃也反映了一些这个我们国内国外的电影产业的一些骤变。9 3页，而所有远行最终都能帮助自己理解故乡。的确，只有离开故乡才能获得故乡。110页，我们只是世界的客户，说明我们在文化上还远远不是主人。119页。很多导演都会有无力感，但是延续中国电影文脉的是那些真正坚持下来、不合时宜的人。122页，只要对现实尚有知觉，就代表我们还有充沛的创造力。147页，不试图去感染别人，不解释，不煽情，不落泪，只是沉甸甸存在过，存在着。162页，这种边缘小人物被尊重的可能性，是贾樟柯一贯的诉求。在流离失所的时代，屈辱的故事俯拾即逝，谁来帮助我们抵抗社会的不公？贾樟柯让他的主人公拿起刀和枪。221页。但最近这几年，我不想这样去做了，因为我觉得中国电影呈现中国社会的现实和历史的时候，最缺的不是隐晦，而是坦率。今天的节目就到这里，谢谢大家收听《桑 u 随意录》，我们下期见。Thank、you